0: Eu sou a Glenda e esse é mais um episódio do podcast Meditadora de Botequim. Tudo bem? Por aqui tudo ótimo. Esse ano começou com muitas novidades, muito trabalho e novos ciclos se iniciando, algumas perdas, muitos ganhos, a Terra girando até que se prove o contrário, <risos> o que por si só é maravilhoso. Então, nesse episódio, eu reuni algumas pequenas Micro mesmo, historinhas muito singelas, crônicas das últimas semanas, minhas é, né, pessoais, é, experiências pessoais, e que quem sabe, com sorte, <risos> possam proporcionar alguma reflexão sobre coisas da vida. Ou não, talvez só deem um respiro, uma pequena dose de poesia e delicadeza ao seu dia. <risos> ao meu eu sei que vão, porque faz tempo que eu queria contar algumas dessas historinhas por aqui. Grande parte delas se passa durante a viagem de três dias que eu fiz para Lumiar, na virada do ano, com a Cris, a minha amiga psiquiatra, que gravou comigo o último episódio sobre por que tanta gente está tomando remédio psiquiátrico. Aliás, se você ainda não escutou, <coughs> escuta lá. Então, durante esses três dias, quatro dias ao todo, contando ida e volta, aconteceu tanta coisa interessante que eu provavelmente vou deixar de falar de várias, para a gente ver como são ricas essas pausas, né? principalmente quando a gente coloca as antenas para fora e fica atento à riqueza das experiências. Antes de começar, é só um parênteses que eu queria fazer. Eu inicialmente tinha pensado em chamar esse episódio, esse episódio de Pequenas Correntes do Bem. Pelo teor de algum, alguns desses relatos, mas eu ando tão de bode do uso que se faz dessa palavra bem, tipo quando se fala cidadão do bem, é, como eu falei lá atrás num dos primeiros episódios, do podcast, o bem tá para bondade, assim como a crença tá para fé. O primeiro é cultural, o segundo vem do, cora do coração. E como a gente tem vivido tempos cuja cultura vigente é a truculência e a hipocrisia, então é, por hora eu deixo o bem entre aspas de lado. História número 1, um, as compras. Bom, para começo de conversa, que fique bem claro, não tem jabá nessa história. Até poderia, né? Não seria nada mal, mas não tem. As casas Pedro não estão promovendo esse episódio, infelizmente. Então, eu não lembro mais onde eu tinha visto, talvez no Facebook, sei lá, no post de alguém que você pode levar seus próprios potes de vidro ou de plástico para as casas Pedro, que é essa loja que tem aqui no Rio, pelo menos aqui no Rio, não sei se em outros lugares, e agora em vários pontos do Rio, inclusive no shopping perto aqui de casa, e eles vendem muitos produtos como temperos e grãos a granel. Daí eu tinha visto que a gente pode levar os potes de casa, que eles pesam e descontam, depois do peso final, e a gente traz os produtos sem precisar ficar produzindo mais lixo com a embalagem de plástico descartável. E olha que fofo! Eles ainda dão de brinde uma folha de etiquetas adesivas bonitinhas, assim, meio retrô, pra gente colar nos potes e escrever é, o, o conteúdo que tem dentro. Então, eu tô aqui, né, tentando ser mais ecológica, é, tentando ter uma alimentação cada vez mais saudável e balanceada e menos dependente de laticínios, por exemplo, e daí que eu coloquei vários potes de vidro na minha sacola de compras e fui às casas Pedro. Enchi os potes com tahine, grão de bico para fazer rumos, é, gergelim, azeitona, não lembro mais o que, voltei para onde eu tinha parado o carro que era no estacionamento do zona sul, para onde eu iria na sequência porque era uma terça-feira e terça-feira é o dia mundialmente conhecido por ser o dia da feirinha do zona sul, que é um supermercado e também não está promovendo esse post, infelizmente. E terça-feira também é o dia mundialmente conhecido, por ser o dia em que eu encontro a Miriam na feirinha do Zona Sul. A Miriam é a professora particular de matemática que mora na minha rua e já deu muita aula particular para os meus filhos. É, tipo, em época de prova, eu só gasto mais do que eu gasto com a Miriam na feirinha do Zona Sul. <risos> E a gente só se encontra em dois momentos possíveis. Ou quando eu vou à casa dela para pagar as aulas, ou às terças-feiras, na feirinha do Zona Sul. Ao ponto dela me falar já, Glenda, não esquenta não com o pagamento, terça-feira você me dá <risos> quando a gente se encontrar na feirinha. E isso já aconteceu algumas vezes. Enfim, estou eu voltando das casas Pedro, encontro a Miriam no estacionamento. E aí, como tá a feirinha hoje? Muita coisa boa? A Miriam me perguntou, me vendo, né, com a sacola cheia. E aí eu falei, não sei, ainda não entrei. Daí contei pra ela dos potes e dos produtos da Granel e da Casa Pedro e das etiquetas e tal. E mostrei meus potes cheios e ela falou, menina, não sabia disso, que boa ideia! O que eu mais tenho em casa é pote de vidro. Ela tem muita coisa em casa, sim, fato. E eu imagino que ela tenha, inclusive, muitos potes de vidro. Ah, vou fazer isso também. Super obrigada pela dica. Daí a gente se abraçou e se despediu e cada uma foi fazer a sua feirinha na Zona Sul. Cara, por que eu tô contando essa história que é tão, tão, tão singela que talvez nem merecesse ser contada? porque nesse dia eu fiquei tão, tão feliz pelos potes, pelas compras, por ter passado isso adiante, pela gratidão da Miriam, pelos rumos que eu faço, que eu levei para a viagem e a Cris e a Sofia disseram que era maravilhoso, sem falar no gergelim que a gente acrescenta simplesmente todas as receitas e da azeitona preta e gorda, que só eu gosto lá em casa, mas enfim. Moral da história, comprem nas casas Pedro e levem seus potes. Historinha número 2, a máquina de lavar. Eu tinha uma máquina de lavar maneiríssima, 12 quilos, painel digital, pá, chique, robusta. Eu botava pra funcionar e nem prestava atenção, só percebia quando terminava a lavagem. O problema é que ela foi ficando velha, barulhenta, perdeu a força, <risos> perdeu a força de viver, até que morreu de morte morrida. Deu PT. E eu tive que comprar outra, que como costuma acontecer, foi mais cara e era pior do que a antiga. Enfim, primeira lavagem, eu ali mais atento do que ficava com a outra. O painel dessa nova não mostrava em que pé estava o processo, ele ficava parado ali no lugar onde a gente né, escolhia o ciclo. Mas o manual dizia que o ciclo mais básico de lavagem, que era o que eu tinha programado, durava uma hora e seis minutos. Daí, passados os exatos uma hora e dois minutos, eu me plantei do lado da máquina para esperar encerrar. E ela rodou alucinada mais quatro minutos, que eu entendi ser a centrifugação final, que, né, a, a última etapa. Daí foi desacelerando, desacelerando, até que parou, e eu já me preparando para abrir a tampa, a bichinha não desligou o botão e simplesmente começou tudo de novo enchendo de água sem parar, sem parar, e eu pronto, tá quebrada, né, vai ficar repetindo o ciclo para sempre, se eu não desligar ela vai ficar lavando a mesma roupa eternamente, <risos> e aí eu desliguei manualmente o botão que deveria ser automático Dali começou uma novela que durou meses. Eu recebi a visita de, sei lá, uns quatro técnicos. Cada um veio algumas vezes. Um se chamava Marcos e já quase virou meu amigo. A gente até se falava no WhatsApp. Cada hora é, eles queriam trocar de novo a placa do painel. É, às vezes eles testavam e funcionava Às vezes eles testavam e não. Às vezes eles nem testavam. E acreditavam no que eu dizia, porque afinal, né, para que eu ia estar inventando aquilo, né? A máquina estava novinha, eu certamente não ganharia nada enganando eles. Então, eles confiavam no meu julgamento. E assim, trocaram duas vezes a placa, depois trocaram a máquina inteira por uma nova. Que <risos> incrivelmente apresentava o mesmíssimo defeito. Depois ainda trocaram duas peças dessa máquina nova e nada de consertar. E eu pensando, meu Deus, isso não é azar, isso é má fé. Isso é má fé da Consul, certamente tem um lote de máquinas com defeito de fábrica e eles não querem abrir o jogo. E eu falava para a moça no telefone, me fala a verdade, é um defeito, né? Vocês estão me enrolando, mas você sabe do que eu tô falando. E a moça, não, não, eu juro que eu não sei. E, cara, processar a consul já estava total nos meus planos e todo mundo me dava força para eu fazer aquilo mesmo, porque, né, era um absurdo. Assim, meses se passaram e eu só não pirei porque, apesar de danificada, a máquina funcionava. Ela lavava a roupa, ela só não desligava sozinha. E quando começava aquele barulho da centrifugação, que durava quatro minutos, eu tinha que me plantar do lado dela e desligar quando terminasse. Até que teve o dia que eu precisei sair de urgência, né, porque o joelho da minha mãe tinha bichado, é, eu já contei isso por aqui, e ela teria que ser operada de emergência. E nesse dia a Liliane, que vem, vem aqui de 15 em 15 fazer faxina, estava aqui em casa e eu pedi para ela vigiar a roupa que eu já tinha colocado na máquina, e desligar o botão assim que terminasse de centrifugar, porque, como o universo inteiro já sabia aquela altura, e ela também já tinha cansado de me ouvir reclamar, a máquina não desligava sozinha e reiniciava o ciclo. Então, estava eu com a minha mãe no hospital, esperando para ela ser operada, e o Theo, meu filho, me manda uma mensagem, mamãe, a Liliane consertou a máquina. <risos> e eu, tá, sei... Dali a pouco, a própria Liliane, super satisfeita com ela mesma, confirmou a informação de que a máquina tinha lavado e desligado normalmente, duas vezes seguidas, no que eu rebati que sim, às vezes ela funcionava realmente, e que devia ter sido sorte, né, porque tinha umas vezes que ela desligava, assim, aleatoriamente. E aí, nisso, né, tô eu com uma pulga atrás da orelha, né. Aí a Liliane falou, Glenda, será que você não tá se confundindo porque ela enxágua e se centrifuga duas vezes e você tá desligando na primeira? E eu, não, claro que não. Eu respondi, nada a ver, eu já fiz 500 testes, né? Mas assim, tô eu falando e ao mesmo tempo com aquela pulga gigante atrás da orelha, né? Tava com um besouro atrás da orelha. A minha mãe lá operando e eu tipo, será que eu tô ficando maluca? Mas ao mesmo tempo não, eu ruminava, né? Tipo, ah, Liliane, sabichona, né? Usa a máquina uma vez, já acha que entendeu tudo. E eu tô acompanhando aqui esse processo há meses e tal. Enfim, fiquei super incomodada. Aí cheguei em casa, coloquei mais roupa pra lavar. Porque, né, aqui nunca acabam as roupas sujas. E eu me obriguei a não desligar a máquina e deixá-la fazer o que quer que ela fosse fazer depois da hora que, presumivelmente, ela deveria desligar sozinha. E sabe o que aconteceu? A meleca da máquina enxagou e centrifugou mais uma vez e depois parou sozinha quando o ciclo efetivamente terminou. Pausa dramática. Olha, eu confesso que até agora não sei se a primeira máquina estava realmente quebrada. Sei lá, foram tantas idas e vindas que eu já me perdi, sinceramente. <risos> ou se... não. Ou se tudo foi um, um erro de julgamento meu. Eu sei que eu criei uma narrativa e passei a acreditar piamente nela, sem nem experimentar olhar além. E o que eu sei é que... Talvez a primeira máquina realmente apresentasse um defeito, mas a segunda não. E o mais incrível, eu convenci todo mundo à minha volta. Todos os técnicos que vieram, a família toda, a engenharia da Consul, <risos> a mulherada toda do Pilates, que adora essas histórias sobre eletrodomésticos que pifam e tal. E precisou a Liliane quebrar esse ciclo, e depois ela ainda me confessou que ela só quebrou porque ela esqueceu de ficar vigiando a máquina e quando ela foi ver, né? Ela lembrou, caceta, a máquina. É, ela chegou lá e já tinha desligado sozinha. Olha, eu não me orgulho. Mas a minha reação inicial foi pensar, caceta, vou abafar o caso. Vou dizer que a máquina foi consertada. <risos> Sobretudo, nunca vou confessar esse meu erro para Liliane. Mas... Claro, enfim, isso durou dois minutos, logo depois eu engoli meu orgulho e mandei uma mensagem de áudio para ela agradecendo efusivamente e dizendo que ela tinha mesmo razão. Moral da história, sei lá, né, a gente erra feio às vezes, né, ou não julguem sem antes esperar o ciclo se encerrar de fato, ou cuidado ao se envolver tanto nas suas próprias narrativas, né, esse, esse é bom, ou esquece o orgulho e fala para as pessoas o que você sabe que é o certo. Eu tinha pensado em processar a Consul, agora eu tô é, processando essa reviravolta na história da máquina, ainda não acabei de processar, ainda tô no ciclo. Estarinha número 3, sorte ou azar? Como eu já falei, passei a virada do ano com a Cris e a filha dela, a Sofia, de 20 anos, em Lumiar, numa casa que a gente tinha alugado através do Airbnb. Além de nós três, o Theo e a Alice, meus dois filhos, também foram e voltaram de carro com a gente. Mas eles ficaram em outro lugar, ali perto de Lumiar, na casa de umas amigas. Eu deixei eles lá e depois busquei quando a gente estava indo embora, de volta para o rio. Bom, esse barulho é o papagaio, tá gente? É... Começou... <risos> Enfim, a viagem foi recheada de perrengues do início ao fim. A gente não conseguia achar o tal do lugar, onde supostamente seria a casa. O lugar que constava no mapa, é... seguindo as orientações do app, né, do Airbnb, passava por uma pirambeira toda enlameada, que nem 4x4 subiria, e quando a gente conseguiu falar com a proprietária, descobriu que o endereço no site estava completamente errado, imagina isso. A gente quase se arriscou subindo à noite por um lugar perigoso, que não daria em lugar nenhum. E aí acabamos chegando à casa quase meia-noite, rindo enlouquecidamente de tudo, da chave que a gente quase não encontrou, que como a proprietária tinha falado, estava na madeira da varanda, entre duas corujas... É, que eram duas corujinhas de louça, né? E a gente rindo alucinadamente depois de achar a chave, porque ela não abria a porta. Tinha uma porta exatamente na frente das corujas, mas a chave não abria. Ela só abria uma porta dos fundos, que a gente só achou depois. E rindo, feito malucas, assim, daquele tipo de riso que você quase faz xixi na calça das bizarrices decorativas da casa, é, como, por exemplo, um quadrinho com um casal de bonequinhos de plástico emoldurados que pareciam vigiar a gente quando a gente passava para ir no banheiro. Não bastasse o perrengue da ida, na volta para o Rio, depois de buscar as crianças na casa das amigas, estava caindo uma daquelas chuvas torrenciais e a estrada estava super perigosa, cheia de buracos, é, num dos quais eu inadvertidamente me enfiei com o carro, eu que estava dirigindo o tempo todo E consegui a proeza de furar dois pneus ao mesmo tempo Uns viram uma calota voando em direção à estrada, outros viram uma calota descendo o barranco E dali a pouco um cheiro estranho, um barulho estranho, estava o pneu de trás completamente detonado e arriado O da frente demorou mais para esvaziar, mas também acabou murchando e olha que beleza, né? Daí paramos onde deu, né? Tipo, no, assim, eu, eu só direi é, o, o volante e parei na, na primeira entrada, né? Em frente a uma casa. Chovia cântaros e eu não sabia nem por onde começar. O carro cheio, cheio de gente, cheio de tralha. Então a gente resolveu bater na porta da casa e pedir abrigo. E não só recebemos abrigo, como o rapaz que morava ali, o Alexandre, um anjo, me deixou entrar com o carro na garagem coberta deles, trocou o pneu para mim, indicou um amigo borracheiro que ficava logo ali. O amigo consertou os dois pneus e ainda teve a humildade de me sugerir um outro borracheiro que faria um arranjo no step para eu não precisar gastar ali 300 reais no pneu novo. Né? Chegamos todos sãos e salvos em casa. Então eu pergunto, sorte ou azar? Existe sorte? Existe azar? Ou existem as coisas, os acontecimentos, e a gente coloca o peso que bem entende neles? Hum? Uma vida sem emoção é uma vida de sorte, necessariamente? Hum, meditemos. História número 4, a nuvem. Lumiar de dia, eu estendida numa canga, sobre a grama e sob a sombra de uma goiabeira, olhando o céu azul, até que apareceu Jesus. <risos> Não, mentira, tô zoando. Olhando o céu, muito azul, com algumas poucas nuvens, bem branquinhas e fofinhas. Fixei o olhar em uma. Ela foi mudando de forma e, diante dos meus olhos, foi perdendo densidade. Sua matéria foi ficando cada vez mais fina, mais translúcida. Agora era só uma fina renda, um pequeníssimo véu, cada vez mais desimportante. Até que, puf, suavemente e sem qualquer alarde, se dissolveu e desapareceu no azul. E fim, historinha número 5: a pedra. A casa não tinha wi-fi, mas a proprietária montou um esquema com um vizinho de que a gente poderia usar a rede dele. O nome do vizinho a gente não sabe, mas o nome da rede também era Marcos, igual ao técnico da máquina de lavar. Marcos tinha lá seus caprichos e só pegava mal e mal em alguns pontos determinados. Ali na varanda em frente à porta da frente, onde ficam as corujas, guardiãs da chave, <risos> costumava pegar, mas às vezes não. E a gente nessas ocasiões ia avançando o jardim adentro, em direção ao que a gente supôs fosse a casa do Marcos e no meio do caminho tinha uma pedra uma pedra bem grande com uma superfície que comportava algumas pessoas sentadas e, ela, e era ali onde o Marcos melhor pegava e foi por isso só por causa disso que eu sentei ali no final de tarde só para checar e enviar mensagens mas quando eu sentei naquela pedra ainda quente do sol do dia, e eu olhei para o céu escurecendo, e a lua ali entre uma árvore e a outra em silhueta, e os vagalumes passando acesos que dali a pouco se confundiriam com as estrelas cadentes. Ah, não consegui sair dali. Eu fui ficando, fui ficando. Daqui a pouco eu estava deitada. <risos> Depois ainda virei de bruços. Abracei mesmo a pedra. A Cris achou graça e até tirou uma foto minha naquela posição abraçada à pedra. E nessa hora eu juro, a minha mineralidade conversou com a mineralidade da pedra. Numa conexão muito doida, assim, muito profunda e ancestral. E... Sorry, Marcos, mas isso sim é conexão de responsa. Bom, quando puder, abrace uma pedra. Historia número 6, O Ninho da Aranha. A Sofia, filha da Cris, tem um talento incrível para observar fenômenos da natureza. Por exemplo, estrelas. Tanto que ela baixou um app que desenhava todas as constelações que apareciam né, sobre a nossa cabeça e ao nosso redor quando ela apontava o celular para o céu. E assim a gente passou um bom tempo, logo antes do Réveillon, deitadas na grama, olhando para o céu e filosofando sobre a imensidão que nos cerca. Mas então, a Sofia tem esse olhar incrível e aguçadíssimo para plantas, bichos, principalmente insetos. Um olho clínico que tudo enxerga, o que pode ser ruim até para ela, é, e acaba sendo mesmo, porque ela acaba vendo muito mais do que ela gostaria da vida no campo. Como, por exemplo, todas as 15 casas de marimbondo todas muito bem habitadas, diga-se de passagem, penduradas no telhado da varanda da casa de Lumiar, bem em cima de onde a gente ficava deitado na rede. Numa das noites que a gente passou lá, na casa, eu vi na parede da varanda um tipo de teia toda fechadinha, emboladinha, com um monte de bichinhos, é, eu acho que basicamente traças, presos do lado de fora dela. Daí eu perguntei para Sofia o que, que era, e ela me disse que era um ninho de aranha, que ali dentro tinha centenas de ovos de aranha, e que quando as aranhinhas nascessem, elas já iam ter comida para se alimentarem, no caso, as traças, e é, as traças que estavam lá presas não por acaso, né, mas que faziam parte do plano da mamãe aranha. E eu fiquei admirando a inteligência da natureza de criar sistemas tão complexos, tão autônomos como aquele, né? Ao que a Sofia falou. É, de fato, esses bichos já nascem com tudo o que eles precisam para viver e para se reproduzir. Mas essa autonomia gera uma grande responsabilidade, que eles pagam, devotando toda a vida aquilo. Já os humanos, é, pelo menos no pé, né? Da, de, da evolução né, em que a gente se encontra, a gente nasce dependente de uma série de, de... de todo um aparato externo, né? É, e dessa extensão da nossa própria cognição é, para sobreviver, mas, em compensação, a gente se liberou de passar a vida na função de sobreviver, né? A gente pode, por exemplo, se divertir, né? aí, meditemos sobre isso. Será que fazemos bom uso do tempo livre que conquistamos ao longo da evolução? E para encerrar aqui o ciclo das historinhas é, de Lumiar, relativas a Lumiar, eu vou ler aqui um poeminha que eu escrevi lá, deitada na rede, numa dessas tardes de ócio e, e contemplação. Um poeminha numa vibe, sei lá, 14 bis, anos 70. Água. Molhada em água de rio, desvio do que devia ter sido. aguarda a água da chuva na curva do sítio. Molhada na estrada, a cachoeira bem pequena, não muito gelada. Nos salva o engano, o sol vem vingando os tempos de mágoa. Molhada na alvorada do novo ano, em que, como antes, muito amo, amarei e vou ser amada. Mas a certeza não é mais importante que cada pedra seca ou molhada na trilha do instante. Mas a certeza não tem mais valor... Que o belo segundo de mergulho profundo no Rio do Amor. Historia número 7: A Corrente. Um amigo tinha me passado um vídeo de uma hora com uma professora que contava e analisava vários contos zen, contos de sabedoria zen. É, eu vou deixar o link aqui na descrição do áudio, porque vale muito a pena ver. Quase todos falavam de mestres e seus discípulos, como algumas histórias que eu também já, já contei por aqui. Um deles eu achei especialmente tocante, é, falava de um rei que tinha procurado um mestre porque queria saber o que era egoísmo. Então o mestre se virou para ele, aparentemente raivoso, e falou, mas que pergunta idiota, como você ousa vir aqui para me fazer uma pergunta tão cretina, por acaso você é burro, você acha que não tem mais o que fazer? E o rei, ultrajado, né, pego completamente de surpresa, respondeu, como você ousa falar comigo desse jeito? Não sabe que eu sou um rei? Não sabe que eu sou poderoso? Quem você pensa que é? Ao que o mestre fala, satisfeito. Pronto, tá aí. Isso é egoísmo. <risos> e a parte que me emocionou foi quando ela, ela analisou esse conto e, e falou sobre a moral dessa história, né? E ela terminou dizendo que não se medem as pessoas pelas coisas que elas possuem. Porque fazer isso define o tamanho das coisas e não das pessoas. E nós somos do tamanho da nossa generosidade, Onde acaba a nossa capacidade de dar, é a partir desse lugar que se mede o nosso tamanho. Pois bem, eu assisti ao vídeo outro dia antes de dormir, e no dia seguinte eu encontrei com um outro amigo que estava precisando conversar, e entre outras dúvidas existenciais, ele colocou em dúvida o seu próprio valor. Esse amigo é e foi sempre muito, muito generoso comigo, assim, de uma generosidade infinita. Então, eu recontei para ele essa história do rei, né, e do egoísmo. E eu falei, se você é do tamanho da sua generosidade, então você é um gigante. E na hora eu senti que ele ficou tocado com aquilo que eu falei. E eu, principalmente, fiquei muito, muito tocada de ter dito aquilo. É, e eu vi que foi muito melhor ter falado do que ter escutado. É, eu vi que dizer coisas engrandecedoras para as pessoas, é, quando isso vem do coração, é muito mais significativo do que escutar. Daí, no final do dia, eu mandei um áudio para aquele primeiro amigo que tinha me mandado o vídeo, contando isso que tinha acontecido e ressaltando como a gentileza dele ter me mandado aquele vídeo corroborou com a minha gentileza de ter ajudado um amigo, dizendo a ele aquelas palavras engrandecedoras, lembrando a ele de como ele mesmo era generoso, menos com ele mesmo. E o amigo que me mandou o vídeo se alegrou, também, porque né, ele já tinha entendido que receber é bacana, mas dar é bem mais maneiro. E assim demos, recebemos e fechamos essa pequena corrente de gentileza e generosidade. E assim também fecho essa pequena coleção de historinhas, propondo que ao longo da semana, do mês e da vida, a gente preste atenção no que está à nossa volta. Nos simples acontecimentos da vida e deles tire reflexões e sabedoria. Para isso é preciso abrir as antenas e praticar o estado de presença. Beijos e até! Já consegui, com outra fome. Outra quente, outra febre, me aconete.